0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saya lagi kata Pak Ahmad. Kali ini kita membahas mengenai satu uh, topik yaitu berbahayakah virus SARS-CoV-2 ini, COVID-19? Seberapa bahayanya? Ya. Karena apa? Karena kita pernah me, apa, mengetahui ada namanya flu Spanyol ya, Spanish flu. Kita juga pernah uh, melihat ada namanya SARS. Kita juga di Indonesia mengalami apa yang sebut dengan flu burung gitu ya. Dan kalau di Timur Tengah dan Korea Selatan mereka pernah merasakan MERS. Ya. Nah, di sini seperti kalau dilihat seberapa bahaya? Apa sih bahaya? gitu nah, ya dalam dalam jargon medis itu ada namanya patogenik. Jadi suatu uh, buman yang bisa menimbulkan penyakit, yaitu apa uh, namanya, patogenitas. Oke. Okay? Nah, kita perlu uh, pahami apa yang uh, dimaksud dengan pathogenesis. Nah, uh, sebenarnya, kalau kita lihat mengenai SARS-CoV-2, COVID-19 ini memang low pathogenic. Dia sebetulnya tidak begitu uh, se sebahaya flu burung dan juga, uh, apa namanya, uh, SARS. Misalnya, jadi, kalau misalnya kita uh, dengarkan ini. Apa namanya pernyataan dari seorang guru besar ya yang saya juga kenal baik dengan beliau saya hormati beliau kita tinggalkan apa yang beliau sampaikan positifnya banyak itu selalu menyertai suatu situasi tertentu ada kerumunan lah, terus kemudian katanya pasiennya naik apa positifnya naik ada kerumunan positifnya naik. Loh. Kok kok pinter men, kok pinter amat sih virusnya? Oh di sana memang ada kerumunan. Ayo ke sana yuk. Oh di sana ada kerumunan. Ayo ke sana yuk. Kan Ya analisis saya itu virus Covid ini adalah low pathogenic. Tidak, bi tidak bisa langsung membunuh orang, kecuali orang itu punya comorbid. Nah, Dan itu terbukti dengan orang-orang yang mati, itu semua, hampir semua, itu mempunyai komorbid Itu, karena memang virus ini beda dengan virus influenza dan virus flu burung. Kalau virus influenza itu berhenti di... Uh, high apa, patogenik alat? ya. Ya, bukan yang lupa patogenik, oh. influenza musiman itu. Oh, nah, itu kan berhenti. ya, anu apa H1N1, uh -uh. itu kan berhenti di saluran atas. Kalau H5N1 yang high patogenik itu berhenti di paru-paru. -paru. Tapi kalau COVID ini low patogenik, tapi dia masuk ke seluruh pembuluh darah. Jadi orang-orang yang punya komorbid pembuluh darah itu biasanya punya risiko tinggi. Ya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu ada ada benarnya, ya, ada benarnya dalam artian begini. Kalau kita bandingkan angka kematian, dalam arti persentase kematian dari 100 orang yang terinfeksi, kalau dia terinfeksi H5N1 flu burung, ya itu bisa diperkirakan dari 100 orang antara 50 sampai 80 orang akan meninggal. Kalau kita bicara flu burung, Oke, jadi persentase kematian tinggi sekali. Kalau kita lihat SARS itu sekitar 10%. Ya, jadi 100 orang yang terinfeksi 10 akan meninggal. Itu banyak banget. Oke. Okay. Kalau kita melihat MERS yang ada di Timur Tengah dan dari Korea Selatan itu sekitar 40%. Oke, okay. maka mereka ini disebut dengan high pathogenic, ya, Jadi begitu terkena, kemungkinan dia akan meninggal itu tinggi sekali. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana dengan Bagaimana dengan COVID-19 yaitu SARS-CoV-2? Oke, okay. kita ambil angka total di global di dunia. Angka total tingkat kematiannya sekarang kita bisa ng sekitar angka 2 sampai persen. Artinya apa? Dari 100 orang, dari 100 orang yang terinfeksi, ya, sekitar 2 sampai 3 akan meninggal. Oke. Okay. Artinya apa? Dia lima kali lebih rendah daripada SARS. Kalau SARS itu berapa? 10%. Kalau ini, tanah kutip cuma dua persen. kalau memang serendah itu, ya apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan? Makanya tidak heran saya bisa bisa maklum kalau tidak sedikit rekan-rekan kita yang tanda kutip masih tidak mengerti mengapa sih kita menakutkan sesuatu yang relatif kecil tingkat kematiannya. Oke, nah tadi guru besar kita juga mengatakan bahwa ada perbedaan cara si virus itu menginfeksi. Jadi kalau kita bicara misalnya flu biasa yang musiman ya, H1N1 misalnya ya, itu pilek batuk biasa lah, gitu ya. Itu memang virusnya lebih suka di rongga nafas atas, gitu. Ya. Dan kalau di dekat tropik seperti kita jarang saya pernah mendengar orang meninggal karena flu, gitu ya, karena flu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai SARS-CoV-2, ya penyebab COVID-19, oke? Okay, itu berbeda. Nah, kalau kita bicara SARS dulu, ya, SARS and MERS, dia tidak nempel di rongga nafas atas. Dia nempelnya kemana? Rongga nafas bawah. Nah, ini menarik. Karena dia nempel di rongga nafas bawah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, mereka menimbulkan gejala. Karena mereka menimbulkan gejala, maka pengendalian SARS dan MERS ya relatif lebih mudah. Kenapa? Karena mereka bisa fokus kepada yang bergejala. Itu ya. Misalnya nih, ini nampaknya batuk pilek, apakah dia karena flu biasa atau karena SARS atau MERS? Nah, gampang. Mereka akan koleksi hanya tes yang bergejala saja. tes yang bergejala saja. Ini adalah paradigma yang selama ini dilakukan sampai awal tahun 2020 di dunia terlena karena banyak sekali ahli, banyak sekali pakar yang menganggap bahwa yang menggunakan masker hanya yang bergejala yang dites hanya yang bergejala oke? Okay? dunia tidak siap karena ada fenomena baru yaitu disebut dengan OTG untuk COVID-19 kok bisa seperti itu? kalau yang patogeniknya tinggi itu mereka banyak di rongga nafas bawah tetapi kali ini yang bicara COVID-19 virusnya gen pakunya sangat kuat dia bisa menempel di rongga nafas atas apa dampaknya? karena dia bisa menempel di rongga nafas atas dan bawah jadi dan bukan atau dan bawah ketika virus bisa menempel di rongga nafas atas dia bisa mulai berkembang biak bereplikasi dan sebelum itu menimbulkan gejala pada orang yang memiliki komorbid dia sudah bisa menularkan pada orang lain karena ketika kita bicara keras ya kita bernyanyi misalnya gitu ya dengan suara gitu kan itu kuat sekali yang keluar kalau oh, kita batuk misalnya itu juga keluarnya tinggi sekali ya itu bisa melakukan pada orang lain sebelum dia masuk ke paru untuk menimbulkan gejala. Maka yang kita perlu perhatikan kalau kita bicara asimptomatik atau yang tidak bergejala, itu sebetulnya susah dibedakan dengan yang belum bergejala. Oke? Karena apa? Kalau kita bicara orang biasa, dia mungkin merasa oh, cuma tanda-tanda dikit, dia masih bisa bekerja, gitu ya. padahal dia sebetulnya sudah tanda-tanda, tapi dia tidak begitu merasakannya. Nah, memang virus ini, SARS-CoV-2, sekitar 80% dia mungkin tidak bergejala dan dia mungkin uh, gejalanya sangat ringan okay? dan kalau kita bicara yang kematian memang cuma 2% tapi jangan lupa kematian 2% tadi itu adalah hasil perjuangan yang berusaha merawat siapa 20% orang yang merasa sesak nafas artinya apa? seandainya 20% orang ini tidak mendapatkan akses ke rumah sakit karena rumah sakitnya penuh bisa jadi angka kematian bisa lebih dari itu, oke? Okay? Dan kita seharusnya bersyukur. Mengapa kita masih bisa mempertahankan di angka 23 persen ini? Jangan diabaikan. Karena kalau sampai nakas kita habis, bisa jadi angka kematian lebih tinggi. Nah, angka 20 yang sesak nafas ini, yang gejala sedang agak berat ini, yang kadang, -kadang diabaikan Oke? Okay? Jadi dua hal yang kita harus pelajari dari COVID 19 ini betul. Virusnya dia memang tanda kutip relatif low pathogenic. Prof tidak salah. Tapi satu hal yang kita nggak boleh abai yaitu karena dia bisa menimbulkan orang tidak bergejala sehingga virus ini bisa menyebar lebih luas lagi. Karena apa? Kita tidak bisa mendeteksi kecuali alat khusus yaitu dengan PCR, kecuali dengan antigen gitu kan? Nah itu baru bisa terdeteksi dengan dengan jelas gitu kan? Kita bisa pilah nih mana yang free, mana yang tidak gitu kan? Relatif memang tidak sempurna tetapi kita bisa mengendalikan. Karena Cina, Vietnam, itu contoh negara Asia yang bagus, yang mereka mengendalikan dengan itu. Gitu kan? Nah, Tapi yang kedua kita juga harus lihat, yang bergejala sedang hingga berat tidak sedikit, ada sekitar 20%. Dan mereka butuhkan oksigen, mereka perlu distabilkan, ya, mereka perlu bernafas. Bayangkan, kalau terjadi seperti di India, di mana nanti tabung oksigen itu habis, apa yang terjadi? Ya Tentu kita tidak ingin itu terjadi, negeri kita juga. Baik rekan-rekan sekalian, COVID-19 ini memang ilmu baru ya buat para ilmuwan juga. Jadi memang kita perlu saling berbagi. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang awam juga bisa lebih mudah memahaminya. Wallahu a'lam bishowab. Jasa ku mengakhiri viral. Ketemu sama saya kata Bahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.